0: 这个节目以后啊，嘿，我真的是忙翻了。我跟萧强一样，每天只睡一个小时。你看得出来吗？<笑>我们选手真的是少年纪了啊，这梗好老啊。这个每一次呢，要是范妈妈打电话来呢，要我帮她买什么啊，处理什么事情，哎，我就直接派我老公萝卜头去出任务。哎，我给你钱啊，你帮我把这个鸡精送去给我妈。事情办成了呢，我就去邀功。万一萝卜头搞砸了，办事不利，我就跟范妈妈说：哎，妈，都是他错。哎，我什么都不知道。OK， 那你看我这一招是不是很聪明啊？不大家千万不要学啊、哦，这是不好的行为啊！哎，这次不是 NCC 要来函了，是渣家长们要来函了。那今天是要跟大家聊一聊啊，有一种私人军事服务公司，哎，就是像我雇萝卜头一样。罗伯总呢，就是我的私人军事服务公司，进可攻，退可守，我不需要负半点责任，所以呢，这个美俄政府都爱用。那这种公司到底是什么来头呢？好，那谈到这个雇佣兵啊，你想到什么呢？是死士里面那个被毁容的超级英雄呢，还是不死军团里面的永生战士们呢？居然还有人说，哎，霹雳郊外。哎，哎啊，随便啦，随便啦，反正那个电影里面的佣兵呢，就是。某个国家付钱给你来帮国家打仗，那佣兵是认钱不认人，有职业道德的呢，就说要帮你打到哪个进度就会准时交差。但我们今天要讲的这个私人军事服务公司啊，跟大家电影里面看到的这个雇佣兵不大一样哦。私人军事服务公司呢，顾名思义就是专门提供武装力量的私人企业，这已经是法人的概念了。虽然他们提供的这个服务内容啊、哦，跟传统上的雇佣兵很类似，也是一样就派人到某个地方去进行军事任务，但这些公司呢，更多的时候是帮忙某个国家维持治安、训练新兵。或是帮私人企业啊，或是有钱人家，呃，或是在这个危险地区执行勤务的 NGO 啊，来当保安。不过讲的更深层一点啊，各国政府如果呢有一些这个不大能明目张胆的做啊，但是又很想做的事情，比如说在普丁菜里面吐口水，我真的很想啊，哎、欸，不过不是啦，那这个一定是这个牵涉政治利益的嘛，啊，就会外包给这些军事服务公司。万一出了什么事情呢？哎，就可以说，哎，你不要问我哦，我什么都不知道。那最近就传出呢，俄罗斯政府提供物资协助恶名昭彰的民间军事公司华格纳集团部署在西非内陆国家马利，让欧洲国家就气得跳脚。哎，到底有什么好气的？这个民间真的民间吗？法国政府呢，才刚刚要宣布啊，要、啊、结束了2013年为这个反恐的需求所展开的新月沙丘行动，那准备要从西非国家。就马力撤兵嘛啊，所以我们先来看一下这条报道好了。我们刚刚讲的这个华格纳集团，大约是在二零一四年左右冒出来的。它既没有被列入执法机构，也不算在法人名单当中。里面的这个战斗人员呢，更不会出现在正式的军事人员名单当中。那集团成员绝大多数都是俄罗斯政府正规军的退军人啊，而且他们这个领导人呢，是一位叫乌特金的中校。那这个乌特金呢，二零一六年还被俄各国官方邀请参加英雄日的庆典，那这就,就显示这个组织的背景不单纯了。那因此也有许多西方的专家就认为啊，这个华格纳集团根本就隶属于俄国的国防部。那华格纳集团先前就曾经参与过叙利亚的内战，帮助阿萨德政府那一方，还参与了乌克兰东部的战事。那这个组织呢，在二零一七年就被美国列入了制裁名单。这种号称民间的这个军事集团，当然不只是华。格纳了，那美国自己也有嘛？最有名的就是那个黑水国际喽。黑水国际是美国一家私人军事安全顾问公司。那一九九七年，由美国知名的海豹的部队啊，这个退役军官创立的。那刚成立的时候呢，成员只有六个人。九一一事件之后呢，生意就越做越大。后来美军进入了伊拉克首都巴格达，受限于人力跟地缘的关系，就决定把一部分高危险的维安任务就分给黑水。那黑水呢，就也成了美国在阿富汗战争、伊拉克战争中的主要军事。任务的承包商。那华府也会比较照顾黑水一点啦。那其他知名的呢，还有一九八九年成立这个南非军事的承包商 Executive Outcomes， 他们当年大量的参与非洲的行动，这就包括了保护石油措施啦，然后进行军事的训练，还在一九九零年代的狮子山内战中呢就尬了很多脚。那这个集团运作十年就解散了，但最近呢就又传出了他们这个浴火重生，要重新展开行动。那好莱坞电影里面呢，也常常出现这种私人军事承包人员，例如非常经典这个《兰波啊，这个《第一滴血》嘛，哈，就是派这种私人佣兵小队啊去缅甸救人。那两千零八年的《维基倒数》啊，二零一四年的《美国狙击手》里面都出现过私人这个军事承包人员跟美国军队一起作战杀敌的这个情节。不过，雇佣这些私人军事承包商的好处在哪里呢？第一，哈，这些士兵通常都接受过不同程度。度的军事训练，那很多都是退役军人啦，专业度是非常足够的，所以大家可以把它想象成一个军人版的资源回收中心啊。那第二呢，这种承包商对于这个它其实是很有弹性的啊，而且它拿钱办事，只要负担得起，无论你是政府或是反叛团体都能够雇佣的。那第三呢，业务非常的广泛啊，它从外交重建啦、护送车队啦、保护人民啦，啊，或是这个守卫。重要设施啦，培育安全部队，甚至到审问犯人啊、哦，无一不包。那最重要的是，有时候以国家为名，哎，就是绑手绑脚不大方便嘛。那雇佣承包商派人呢，就可以游走灰色地带啦。例如知名的这个班加西事件的这个前夕，也就是二零一一年初啊，利比亚内战爆发。那那时候利比亚政府就不允许美国在他们境内要建立军事基地。因为情报需求啊，美国的 CIA 就在那边偷偷的呢搞了一个。那既然有了基地，就要维持治安。那美国当然不可能派正规军去守啊。是这个这样不就敲锣的搞打鼓的，告诉大家说：哎，我这里有个秘密基地哦。那这个时候呢，私人军事承包商他就很好用了。美国就雇了一批退役的美军呢，就组成了保镖团去利比亚保护美国人。万一出了什么事呢，这个华府就可以说：哦，那是他们自己雇的民间单位啦，跟我们政府无关啦。那但是道理有没有关系哦？大家心照不宣。OK， 那坏处又是什么呢？那主要呢就是人权疑虑了。那这种民间军事组织啊，就不是正规军或是政府军嘛，那不大需要遵守交战守则啊，或是各国的法规，甚至这国际法律约束。因此呢，战争罪行就频传。像是几个月以前啊，俄国的华格纳集团呢就被保出，在中非共和国追捕叛乱分子的时候，就闯进清真寺，不分青红皂白就朝平民开枪，导致十几二十个人死亡，还虐待寻求平民，严重侵犯人权。BBC 的调查呢也发现啊，华格纳在利比亚犯下了很多的战争罪行。而刚刚提到的这个美国黑水，它两千零七年的时候也出过大包，当年四名黑水的保安。在巴格达一个广场上面突然开火，最后就造成了十七位平民的死亡。那这个事件呢，在当时闹得非常大，不但引起了国际挞伐，就连美国呢也是光速切割啊。所以这家公司呢就被吊销在伊拉克的营业执照了，要接受专案调查。后来涉案的保安呢，陆续就被定罪了，最终呢就被判了这个终身监禁。不过， 2 0 2 0年的年底啊，美国前总统川普还就在卸任前夕呢，把他们通通赦免了。啊，这个黑水呢，现在就改名叫做阿卡迪米，哎，换一个名字又是一尾活龙啦。那2013年，台湾发生这个广大新事件，那广大新28八号渔船开到这个台菲这个重叠海域的时候，就遭到菲律宾海巡署以机枪射击嘛。就导致渔民红石城中弹身亡。那事件还引发两国紧张。后来立法院就火速修法，就允许呢我国的渔船在高风险海域作业的时候呢，得以雇用非本国籍的私人武装保全人员。哎，就是这一类子个军事承包商。那像这样的民间军事公司在大国博弈中呢，就扮演了重要又微妙的角色。我常,常说，我们台湾哦，不是急需要加强国防吗？哎，不然我们也去雇这个佣兵好了。啊，国防部别急跳脚啊，我说说而已啊。雇佣兵这种事呢，一分钱一分货，好的贵得很啊。那我们台湾国防是要看长期的啊，我们国库大概付不了多久。另外呢，几年前不是还有法国来抢人吗？台湾男生到法国去当兵，又给高薪，又给居留权的。所以如果我们想要雇佣兵的话，哎，给的条件还要有国际竞争力哎。所以呢，我们还是把国军的福利弄好一点啊，社会地位弄好一点，效率效率弄好一点，比较实在啦。